0: So, dann steigen wir ein. Der ADHS Power Podcast, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder mit Verdacht darauf. Erwachsene, die persönlichen und beruflichen Erfolg erreichen möchten und die wertvollen Stärken von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist die dritte Episode dieses Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger. Ich habe ADS und bin ADHS oder ADS-Coach für Erwachsene. Heute geht es um ADHS und Stress. Sechs effektive Wege zur Entspannung. Um was geht es heute konkret? Wie schön ist das Gefühl, entspannt zu sein und die Kontrolle über sein Leben zu haben? Leider ist es manchmal so, dass diese ADHS-Symptome Stress begünstigen. Stress bei der Arbeit, zu Hause oder einfach generellen Stress auslösen. Und viele Erwachsene mit, ähm, viele Erwachsene mit ADHS oder ADS leben in einem konstanten Zustand des Stress. Und so ging es mir eine Zeit lang auch. Ich hatte gefühlt dauernd einen hohen Puls und konnte nur schwer zur Ruhe kommen. Es ging über ein halbes Jahr so, dass es mir nicht sonderlich gut ging. Ich äh, war so gestresst, dass es sehr stark meine Konzentration beeinträchtigte, meine Regeneration und mein generelles Wohlbefinden stark negativ beeinflusste. Ich hatte kreisende Gedanken und die führten dazu, dass ich mich sehr gestresst gefühlt habe. Und es ging so weit, dass ich für die Uni auch nicht mehr richtig lernen konnte. Ich wusste nicht, ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, wie lange mein Herz das noch so mitmachen würde, weil mein, mein Puls konstant ein bisschen höher war. War nicht ein angenehmes Gefühl. Und dieser Stress, das ist ein, eine Herausforderung, ähm, mit der sich vielen, viele Erwachsene mit ADHS ausgesetzt sehen oder konfrontiert sehen. Und heute möchte ich dir einige Entspannungsstrategien mitgeben, wie ich persönlich selber ähm, entspannter wurde, wie ich meine Situation verbessern konnte, sodass es mir heute sehr gut damit geht dass ich ein ruhiges Gemüt habe. Also schlussendlich Strategien, um ruhiger und relaxter zu sein, wenn es mal hektisch wird. Gut. Und mit diesen ADHS-spezifischen Strategien konnte ich selbst mein Stresslevel nach und nach verbessern. Das führte dazu, dass ich einen Bachelor in BWL an der Uni zügig machen konnte in sechs Semester, einen Podcast gestartet habe, noch einige mehr Dinge. Und jetzt, was habe ich eigentlich konkret gemacht? beziehungsweise was kannst du vielleicht in Betracht ziehen zu machen, wenn du Stress reduzieren möchtest. Zuallererst einmal, erster Punkt. Werde dir deiner Situation mit ADHS oder ADS bewusst. Akzeptiere es und lerne damit umzugehen. Ich gebe dir, was meine ich eigentlich konkret damit. Das bedeutet so viel wie, okay, man muss gewisse Dinge akzeptieren, die vielleicht bei normalen Menschen, sage ich jetzt mal, besser funktionieren. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel von mir. Ich hatte... Ähm, im Studium zu Beginn sehr Mühe mit Mathematik. Und ich musste einfach ein bisschen mehr Zeit... Ich hatte einfach ein bisschen Mühe damit. Alle anderen waren viel schneller als ich. Aber ich brauchte ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe das so für mich akzeptiert. Das braucht ein bisschen mehr. Okay, ich habe diese... Diese Voraussetzung vielleicht nicht so gegeben, wie andere das haben, dieses logische Denken, aber was ich gemacht habe, war, ich habe mehr Zeit angefangen zu investieren. Also ich habe mir bewusst gemacht, das ist meine Situation und das muss ich konkret machen. Okay, also dann war es so, dass vielleicht meine Kollegen, meine Kommilitonen zwei Stunden Mathematik gemacht haben und ich habe dann halt drei oder vier Stunden daraus gemacht, oder? Also du siehst ein bisschen das Mindset, seiner Situation klar zu, bewusst zu werden und lernen, damit umzugehen. Und auf der anderen Seite auch, wenn es dann, das, das ist auch sehr zentral, wenn du mal gute Fortschritte machst äh, mit ADHS oder ADS, gute Fortschritte machst mit gewissen Strategien, ähm, ruhe dich nicht aus. Ich sage dir das ganz bewusst, weil wenn du anfängst zu sagen, ja, jetzt hat das ein bisschen gut funktioniert, habe meine Resultaten, jetzt muss ich nichts mehr dafür machen, das ist wirklich so der direkte Weg ins Desaster, das sage ich immer wieder. Aber es ist wirklich so, wenn man denkt, kann sich ausruhen, kann schwer werden. Darum empfehle ich dir, konstant daran zu arbeiten, ähm, diese Strategien, die für dich äh, gut funktionieren, ähm, Werfe sie nicht einfach über Bord, wenn sie funktioniert haben. Und vergesse nicht, dass du ADHS oder ADS hast. Ganz wichtig, oder? Also werde dir deiner Situation bewusst, akzeptiere das und schaue, was du daraus machen kannst. Vielleicht musst du ein bisschen mehr Arbeit aufwenden, ab und zu. Also, seine Situation mit ADHS akzeptieren und lernen, damit umzugehen, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ähm, der mir geholfen hat, äh, zu entspannen, zur Ruhe zu kommen, ist eigentlich, Regelmäßig Sport, regelmäßig Bewegung. Das tönt jetzt zuerst einmal, ja, da ist doch der Puls hoch, da bewegt man sich, ja, aber Bewegung ist aus meiner Sicht ein sehr wirksamer Stressabbauer. Es gibt Studien, die, die nahelegen, dass eine 30 bis 45-minütige Trainingseinheit deine Stimmung signifikant verbessern kann und deine Entspannung für 90 bis 120 Minuten pro Tag erhöht. Okay? Und Zudem konnte ich auch feststellen, dass noch interessant, ich wurde deutlich stressresistenter, indem ich mehr Sport gemacht habe. Konnte ich generell viel besser mit ähm, Stress auch umgehen. Also, das ist vielleicht etwas, das noch erwähnenswert ist hier. Okay, also schaue, dass du am Tag ein bisschen Sportbewegung ähm, integriert hast, ganz wichtig. Dann der nächste Punkt, der, der dazu beisteuern kann, entspannt zu sein, ist Struktur im Alltag und bei der Arbeit. Als ich begonnen habe, meine Tage klar zu planen bzw. zu strukturieren, konnte ich zügig eigentlich mein Haus in meinem Kopf mindern oder generell mein Haus. Zuerst ist es ein wenig ungewohnt, so strukturiert zu arbeiten, doch diese Entspannung, die damit einhergeht, weil man genau weiß, was man zu tun hat und auf der anderen Seite auch die Produktivität, die damit einhergeht, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr missen. Und nur schon die Tage am Vorabend zu planen, das gibt einem so einen, klaren Fokus und man weiß direkt, was man zu tun hat. Also man macht die Planung und danach führt man eigentlich nur noch aus. Also wieso mäßig der Pilot, der am Vorabend den Kurs vorgibt und am nächsten Morgen startet das Flugzeug automatisch und führt eigentlich nur noch aus, um eine Analogie zu, zu, aufzuzeigen. Genau. Und auch in der Tagesstruktur, in der Tagesplanung dann klar aufzuschreiben, okay, das ist, was ich machen möchte, die Uhrzeit zu definieren und wie man es tun wird. Also dabei aufzuschreiben, was ich wann und wie tun werde. Das ist ganz wichtig hier. Und ich gebe dir noch ein Zitat mit, oder so, ein, sinngemäß gebe ich das mal wieder von Carl Newport. Da sagt eigentlich mal, vergleichen wir eine 40-Stunden-Woche, die strukturiert abgehalten wird mit einer... 60 plus Stunden Woche oder 60, 70, 80 Stunden Woche, die unstrukturiert passiert, dann können wir diese Annahme treffen, dass beide ähm, Wochen zum selben Output führen. Aber der Punkt ist, wie du siehst hier, diese Struktur kann dazu führen, dass man viel weniger arbeiten muss oder weniger gestresst ist vielleicht, weil man eben weiß, wie man klar vorgeht. Und auch generell, wenn es darum geht, eben Struktur im Alltag zu haben, da können auch Routinen helfen. Zum Beispiel, der Körper mag es sehr, ähm, klare Routinen zu haben, wie zum Beispiel zur selben Zeit schlafen zu gehen. Das stabilisiert auch gleichzeitig den Körperrhythmus. Das bedeutet, dass du zum Beispiel um 10 Uhr schlafen gehst und um 6 Uhr aufwachst und das immer wieder so tust. Und das gibt dem Körper so ein gutes Gefühl. Er weiß was auf ihn zukommt. Und ich sage dir auch, die Situation kennst du vielleicht, du denkst hier so am Samstag oder Sonntag, jetzt schlafe ich mal richtig aus. Ich sage dir so, es, ähm, es ist so, dass wenn man überschläft sozusagen, zu viel schläft und komplett den Körper aus seiner Routine bringt, kann das dazu führen, dass man weniger ausgeruht ist, als hätte man normal durchgeschlafen, seine normale Zeit durchgeschlafen eigentlich. Also das kann ich dir noch mitgeben, das war der dritte Punkt, Struktur im Alltag zu haben und bei der Arbeit. Dann ähm, ein weiterer Punkt, den ich erwähnenswert finde, ist ein Zeitgefühl aufzubauen. Okay, Mit ADHS oder ADS wissen wir, wir haben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, ein gutes Zeitgefühl zu haben und dort würde ich dir empfehlen, was ich auch immer habe, leider jetzt gerade nicht, weil der Akku alle ist, aber normalerweise eine Armbanduhr anzuhaben, also sprich, immer eine Armbanduhr anzuhaben, dann weiß man ungefähr, okay, wie lange habe ich für eine konkrete Aufgabe gebraucht. Ich baue ein Zeitgefühl auf, so ein Fingerspitzengefühl für die Zeit. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch mit dem Kalender arbeiten, was vielleicht hilfreich für dich ist, wenn du dich mal in der Situation wieder findest, wo, wo der Hyperfokus einsetzt. Du vergisst zu essen, zu trinken, eine Pause zu machen. Ähm, du, es gibt eine Funktion, die du einstellen kannst auf deiner Uhr oder auf deinem Computer, die alle Stunde all Stunde einen Piepton erzeugt, oder? Dann weißt du, okay, oh, jetzt ist schon wieder eine Stunde vorbei und ich habe immer noch nicht gegessen, ich habe immer noch nicht eine Pause gemacht, okay? Also so eine stündliche Stopper zu stellen, wenn du dein Zeitgefühl oftmals verlierst, kann dir vielleicht helfen, ähm, das, ein, das ein wenig in den Griff zu kriegen. Also der Punkt hier ist eigentlich, der vierte Punkt ist, ähm, Baue ein Zeitgefühl auf. Okay. Dann ein nächster Punkt, ein effektiver Weg zur Entspannung ist, Nein zu sagen und sich Grenzen zu setzen. Ich habe gemerkt, dass es essentiell ist, meinen Kalender nicht einfach zu überfüllen, damit einfach Arbeit da ist. Manchmal hat man, hat man so, habe ich ein bisschen die Tendenz dazu, ich muss dauernd einen ökonomischen Output generieren. Aber manchmal ist es wichtig, klar Nein zu sagen und zu sagen, okay, nein, so möchte ich nicht, so viel möchte ich nicht tun. Also klar zu definieren, was für mich wichtig ist und zu welchen Dingen hingegen oder wiederum ich klar Nein sagen möchte. Und meine Empfehlung für dich ist es wirklich, Trainiere es, Nein zu sagen. Das nächste Mal, wenn du dich ertappst dabei, deinen Kalender zu überfüllen, dort noch einen Gefallen machen zu wollen, sage mal Nein. Schaue zuerst für dich und schaue, wie sich das anfühlt. Es ist vielleicht am, im ersten Moment ein bisschen ungewohnt, Nein zu sagen. Vielleicht, ähm, wenn du gerade einer anderen Person Nein sagst, ist das vielleicht, hast du das Gefühl, oh, vielleicht mag mich diese Person nicht mehr. aber Oftmals, wenn wir Nein sagen, respektieren einem die anderen Personen noch viel mehr, als, immer, als wenn man immer Ja sagt, okay? Und ich sage dir so, wie es ist, ähm, mehr Nein zu sagen stärkt dein Wohlbefinden in so vielerlei Hinsicht. Wenn du die Tendenz hast oder wenn du dich in der Situation befindest, dass du zu allem Ja sagst und das Gefühl hast, ja, ich mache ja nur etwas für andere, aber schaue gar nicht für mich selber, okay? Vielleicht hier noch erwähnenswert das 5-Sekunden-Nein von Rolf Döbeli. Das ist so ein mentales Modell, das helfen kann, mehr Nein zu sagen. Wenn du um etwas gebeten wirst oder generell, wenn etwas eine Aufgabe, wenn du denkst, du solltest eine Aufgabe machen, überlege dabei 5 Sekunden und antworte intuitiv mit deiner Antwort. Ja oder Nein. Und in 90% der, Antwort, äh, der Fälle solltest du mit Nein antworten. Okay? Das ist vielleicht so ein Denkmodell, das dir helfen kann, ein bisschen mehr ins Nein-Sagen ähm, herein- oder hineinzukommen. Ist manchmal nicht einfach, oder? Weil man vielleicht niemandem sauer aufstoßen möchte. Aber glaube mir, Nein zu sagen kann definitiv helfen, um zu entspannen, um weniger auf, ähm, zu tun zu haben. Und dass man sich auch selber an die erste Stelle mal setzt, ganz wichtig. okay? Nicht immer nur alles für andere machen zu wollen, aber sich selber dann zu vergessen. Also sage Nein und setze dir klare Grenzen, was du am Tag machen möchtest. Dann der letzte Punkt, das ist der mittlerweile sechste Punkt. Plane bewusste Pausen ein und mache etwas anderes, das dir Freude macht. Da du ja kein Burnout riskieren möchtest, ist es wichtig, vom hektischen Alltag dir mal Auszeiten zu gönnen. Okay? Wir wissen, mit ADS oder ADS, diese ganzen Eindrücke müssen wir teilweise verarbeiten. Es kann sehr viel sein aufs Mal. Darum ist es wichtig, nicht einfach die, die Tage durchzurattern von A bis Z ohne Pause, sondern wirklich bewusste, äh, bewusste Pausen einzuplanen, mit kleinen Aktivitäten aufzustehen, ein bisschen zu bewegen. Ich persönlich mache es äh, mache sehr gerne mal ein paar Liegestützen, so 50 Stück Liegestützen, 50 Squats. Dann bin ich wieder voll im Schwung oder ich jongliere ein wenig oder Gehe für einen kurzen Spaziergang heraus, raus. Ähm, aber auch andere Dinge kannst du machen. Jetzt nicht nur bezogen auf die tägliche Arbeit, wenn du dort Pausen einplanst, auch am Wochenende. Gehe mit deiner Partnerin, mit deinem Partner essen. Gehe campen, mache einen Weekend-Trip. Meine Freundin und ich waren zum Beispiel dieses Wochenende in den Bergen. War wunderschön. Also schau, dass du verschiedene Aktivitäten einplanst in deinen Pausen, in deinen Auszeiten, die du dir nimmst, okay? Also Dinge, die dir wirklich Freude machen, auch ein bisschen eben etwas anderes zu tun, okay? Das ist ganz wichtig. Das gibt dir vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl der Entspannung und das führt zur Entspannung, dass du ein bisschen die Seele baumeln lassen kannst, deine Gedanken sich setzen, deine Eindrücke sich setzen lassen und da kann es helfen, finde ein bisschen heraus, was macht dir eigentlich wirklich Freude und gehe dem nach, ohne das Gefühl zu haben, nichts Produktives zu tun. Das ist ganz wichtig. Mal sich eben eine Auszeit zu gönnen, ein, zwei, drei Tage, völlig okay. Ab und zu ist es wichtig, nichts zu tun, um erstens auch mit neuen Ideen aufkommen zu können. Ich habe noch in Erinnerung, Bill Gates macht das zum Beispiel, diese Think Weeks, also nagelt mich da nicht fest, aber ich habe das glaube ich noch so in Erinnerung, er nimmt sich so circa einmal pro Jahr eine Woche Zeit, wo er einfach glaube ich irgendwie in ein kleines äh, Holzhäuschen geht oder in ein Haus am See und liest einfach und, und kommt zur Ruhe und ähm, dieses Prinzip habe ich auch sehr gerne. Ab und zu habe ich sehr gerne mal einen kompletten Tag gar nichts zu tun. Also zum Beispiel den Sonntag mir komplett freizunehmen, weil ich bin jemand, der macht sehr viel, aber ich merke immer, wenn ich zum Beispiel sieben, am Tage, sieben Tage am Stück gearbeitet habe, was ich dir nicht empfehle, aber ähm, äh, wenn es dazu kommt, merke ich, dass, es, dass ich produktiver bin, wenn ich sechs Tage arbeite. Einfach weil dieser Tag, den ich mir da, sozusagen gönne, dazu führt, ich kann mich entspannen, ich kann mit neuen Ideen aufkommen, ich komme zur Ruhe und das führt dazu, dass ich noch viel produktiver arbeiten kann, anstatt wenn ich denke, ich muss voll durchhassen sozusagen. Also voll durchzuziehen ohne Pause. Also hier einfach, was ich dir empfehlen kann, plane bewusste Pausen ein, ähm, Komme zur Ruhe und es ist völlig okay, mal keinen sogenannten ökonomischen Output zu generieren, generieren, wenn du dich in dieser Situation befindest, dass du das Gefühl hast, du hast immer diesen Drang, etwas zu tun. Okay, Also das war die sechste Strategie. Plane bewusste Pausen ein, mache etwas anderes, das dir Freude macht. Also ein bisschen Abwechslung in den Tag hineinzubringen und auch die kleinen Erfolge zu feiern. oder? Hier noch ein kurzer Extra-Tipp, um mit Kurzfristigem Stress umzugehen. Okay, kurzfristiger Stress, wenn zum Beispiel an einem Tag dein Chef kommt in dein Büro und sagt dir, hey, du musst hier all diesen Papierkram jetzt noch machen, schmeißt dir das hin und du bist, hey, völlig überwältigt und denkst dir, was soll das eigentlich? Zuerst einmal atme einfach mehrere Male durch die Nase tief ein, durch den Mund wieder aus. Okay, und du wirst sehen, kurzfristig beruhigt dich das sehr, sehr stark. Ähm, Manchmal vergessen wir das durch den Tag, aber es kann unheimlich helfen, mal tief durchzuatmen, oder? Das vielleicht noch als kleiner Extra-Tipp für dich. Also nochmals, um die Punkte zusammenzufassen. Der erste war, werde dir deiner Situation mit ADHS, ADHS ähm, bewusst, akzeptiere das und lerne damit umzugehen. Zweiter Punkt war, regelmäßig Sport, Bewegung zu betreiben. Dann der dritte Punkt, Struktur im Alltag und bei der Arbeit. Ganz wichtig. Punkt 4, baue dir ein Zeitgefühl auf. Ein Fingerspitzengefühl, wie lange eine konkrete Aufgabe dauert zum Beispiel. Punkt 5, sage Nein. Setze dir Grenzen. Und der sechste Punkt, plane bewusste Pausen ein, mache etwas anderes, das dir Freude macht. okay Das waren diese sechs Punkte. Sechs Punkte, die dir, dabei, die dir dabei helfen können, zur Entspannung zu kommen, ähm, dass du besser zur Ruhe kommen kannst. Und jetzt mein Takeaway eigentlich für dich. Was solltest du aus dieser Episode sicherlich mitnehmen? Ich weiß, manchmal ist das sehr viel, diese ganzen Tipps. Man könnte so viel Du, du hast jetzt sechs Tipps mitbekommen, was du machen kannst. Hilfreich kann es sein, picke dir mal nur eine, einen einzigen Tipp heraus. Und versuche den mal gut umzusetzen. Also, sprich, wenn du noch nicht Sport machst, versuche diese Woche mal zweimal für 20 Minuten joggen zu gehen. Okay? Also, klein anzufangen, dir etwas herauszupicken. Weil oftmals sind wir überwältigt, wenn wir ganz viele Dinge anstoßen können, aber dann machen wir nichts so richtig, oder? Dieses Phänomen sehe ich sehr oft, auch bei meinen Klienten, dass sie sehr viele tolle Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Sie stoßen Dinge an, okay? Haben diesen Drang, Verschiedenes anzugehen. Aber dann langfristig gesehen setzen sie nichts davon wirklich um. Und dort kann es helfen, eben sich auf wenige Dinge zu fokussieren. Und darum mein Appell an dich heute: Picke dir eine Sache raus und schaue, dass du diese mal gut durchziehst. Mache, mache das für ein halbes Jahr, für ein Jahr, okay? Eine Sache mal richtig gut zu machen. Mhm. Also, das heißt zum Beispiel eben Sport oder auch Struktur im Alltag zu haben. Plane deinen Tag am am Vorabend oder zumindest am Morgen. Okay? Und nochmals, falls du in einer wirklich gestressten Situation bist, kommt immer wieder mal vor. Hast vielleicht eine, eine blöde Konversation gehabt, die nicht so angenehm war. Mache einen Spaziergang. Gönne dir eine Pause. Atme tief durch. Komm ein wenig in Bewegung. Ich persönlich mache auch gerne mal, oder ich jongliere auch gerne mal, wenn ich ein bisschen... Ja, gestresst bin, ich jongliere einfach. Tönt lustig, aber probiere das mal, schau, das, schau mal, wie das funktioniert. Also das so viel zur heutigen Episode. Ähm, sechs effektive Wege zur Entspannung. Jetzt zum Schluss, wenn dich diese Episode inspiriert hat und du deine Herausforderungen mit ADHS oder ADS angehen möchtest, Buche sehr gerne ein kostenloses Strategiegespräch, lass uns gemeinsam eine gute Konversation führen, in dieser ich herausfinden möchte, wo du aktuell stehst, was für dich funktioniert, was nicht, wo du hin willst mit deiner Situation und schauen wir, ob ich mit meinem Coaching-Programm für Erwachsene mit ADHS oder ADS weiterhelfen kann. Darum bewerbe dich gerne für ein kostenloses Strategiegespräch, indem du auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Also lass mich dir gerne helfen, mit ADHS oder ADS persönlichen beruflichen Erfolg zu erreichen. Ich zeige dir zudem auch, wie du nachhaltig deine Produktivität, dein Zeitmanage verbesser verbesserst, sodass du zwölf oder mehr Stunden pro Woche einsparen kannst. Und falls es für dich interessant klingt, klingt, klicke gerne auf den ersten Link in der Episodenbeschreibung. Ich möchte dir noch kurz darauf hinweisen, eine kurze äh, Randnotiz. Diese Woche am Sonntag schließt die Aufnahme für mein Coaching-Programm. Das Deep-Focus-System nennt sich das. Das ist ein Coaching-Programm, das eine A-Z-Schritt-für-Schritt- bis Z, äh, Schritt -für -Schritt Anleitung äh, aufzeigt, die zu persönlichen und beruflichen Erfolg führt. Also sprich, äh, wie du als Erwachsener mit ADHS oder ADS lernst, die konkreten Stärken davon zu nutzen, persönlichen Erfolg und beruflichen Erfolg feierst, okay? Das ist so die, der Kern davon. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Ich möchte dich darauf hinweisen, es sind noch wenige Plätze frei. Und ähm, wir sind eine kleine Gruppe, das bedeutet sehr viel individuelle Betreuung. Ich kann auf Themen sehr detailliert eingehen. Wir können Themen herauspicken, die wir ein bisschen ausführlicher behandeln möchten. Ähm, also falls das für dich interessant klingt, melde dich gerne bei mir. Ähm, und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Es ist Montag, guter Zeitpunkt, um die Wochenziele festzulegen. Also bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche und alles Gute, dein ADAS Coach Nikola